0: Ich weiß nicht, wer letzte Woche da war. Wer nicht da war, hat eine geniale Predigt versäumt, außer er hat sie äh, schon nachhören können, weil alle unsere Predigten, kleine Wärmeschaltung, sind ja online anhörbar, also auf unserer Homepage. Die Conny hat zu dem Thema Gnade gepredigt und das war einfach nur bereichernd, lebensbereichernd. Also wenn du 33, irgendwas Minuten Zeit hast, hör dir die an. Also unsere Predigten dauern selten eine Stunde oder länger, sondern sind eher immer kurz und knackig. Das ist ein Input, da kann man sich immer Zeit dafür nehmen. Ich habe ja zurzeit recht viel Zeit, weil ich ein Bildungskarenz bin. Ich glaube, ich habe sie mir schon sechsmal angehört, die Predigt. Nicht, weil ich so langsam vom Verstand bin, sondern weil es mich so bereichert hat. Und dann gehe ich mit dem Hund in eine Runde spazieren höre ich meine Predigt an. Oder was auch immer. Oder im Haushalt mit den Kopfhörer drinnen. Das Wort Gottes macht dich stark. Es ist das Hören des Wortes Gottes, das uns den Glauben schenkt. Das hören. Ganz besonders, wenn du das selber aussprichst. Das macht uns stark. Also, es war eine geniale Predigt und äh, zum Schluss hat sie erstens was für mich, äh, 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 wir sind doch fast 20 Jahre verheiratet, aber da hat sie etwas gesagt, was mich überrascht hat. Sie hat gesagt, sie ist ein Formel-1-Fan. <lacht> das habe ich so nicht mitgekriegt. So viel haben wir noch nicht geschaut. Aber ich habe es verstanden, weil sie hat erzählt, sie war mit ihrem Papa. Ähm, als kleines Mädchen, immer wieder direkt bei den Grand Prix dabei, weil der hat wen kennt, der wen kennt, so. Und da ist sie auch im Auto von Nanini gesessen, also von der Gianna Nanini, der Bruder, äh, im Benetton. Und das, diese Erinnerung, glaube ich, macht sie zum Formel 1 Fan. Ja? Ich werde es heute, ich meine, das Wetter ist zu schön, aber vielleicht, wenn wir es ausprobieren. ich schalte ihn, glaube ich, ein, den Grand Prix von Monaco. <lacht> Probe aufs Exempel. Aber warum sie uns davon erzählt hat, Sie hat uns dann auch ein Bild gezeigt von einem Formel 1 Auto und ich habe das so ein schönes Bild gefunden, weil sie hat das eingeleitet, dass Gott uns zu wunderbaren Dingen geschaffen hat. Wir sind wie dieses Rennauto, wir Christen. In seinem Wort steht, wir sind sein Meisterstück, zu guten Werken geschaffen. Das heißt, wir sind nicht irgendwie so zum Herumvegetieren auf dieser Erde, sondern wir sind wunderbar gemacht. Wenn du das noch nicht von dir weißt, dann stell dich vor einen Spiegel und sag. Ich bin wunderbar gemacht. Nicht, weil du hochnäsig bist, sondern weil du in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes leben möchtest, oder? Gott macht keinen Mist. ja. Also du bist wunderbar gemacht und zu wunderbaren Werken berufen. Und die Conny hat dann gesagt, ja, jetzt haben wir dieses Auto, aber jetzt brauchen wir auch den richtigen Motor und auch den richtigen Treibstoff. Also wenn du einen VW-Käfermotor einbaust in ein Formel 1 Auto, wird es nicht sehr effektiv sein. Wir brauchen den richtigen Motor. Und den kann Gott uns geben, durch sein Wort. Und sie hat auch darüber gesprochen, also in dieser Botschaft über Gnade und auch die Woche davor, die die Predigt gepflanzt zu sein. Sie weiß jetzt gar nicht, dass ich so viel Werbung auch für ihre Predigten, die sind einfach super. Ja. Äh, hat sie darauf davon gesprochen, auch von der Gemeinde, dass wir eingepflanzt sein sollen in einer Gemeinde. Ihr könnt euch erinnern, diese Muttertagsbotschaft, wo sie von der Maria gesprochen hat, die auch gepflanzt war in einer Gemeinde und was das alles bedeutet. Und das hat, da hat dann in mir was begonnen und das dürft ihr euch halt anhören. Das hat begonnen, irgendwie so eine, eine Predigt sich zusammenzubauen zum Thema die Gemeinde Gottes. Weil wir lieben Gemeinde. Die Gemeinde Gottes ist etwas Wunderbares. Und ich habe zwei Fragen, die ich äh, beantworten möchte. Ich habe natürlich nicht den Anspruch, äh, alles über die Gemeinde Gottes zu sagen. Das geht gar nicht. Die Gemeinde Gottes ist so vielfältig, so reich, so schön. Aber ein bisschen was werde ich davon sprechen, was ist die Gemeinde und was kann die Gemeinde? Sie ist natürlich viel mehr, als was ich erwähnen werde und sie kann natürlich viel mehr. Aber es ist schon einiges, was ich sagen werde zur Gemeinde Gottes. Halleluja, danke Jesus, dass es dein Plan ist, dass wir, dass die Gemeinde ist dein Plan. Es war deine Idee, Jesus. Halleluja. Hilf mir Herr, das rüberzubringen, das was du heute möchtest und das wegzulassen, was du nicht möchtest. Ich bitte ich, dass dein Wort auf, auf fruchtbaren Boden trifft und viel Frucht bringt. Amen. Also, das Schöne an der Gemeinde ist, also meine sehr allgemeine Aussage, es spielt weder Herkunft, Alter noch Vergangenheit eine Rolle. Das hast du nicht in so vielen Zusammenkünften von Menschen, aber das finde ich etwas Schönes. Die Conny hat dieses Zeugnis erzählt, wo sie gesessen ist in London, bei dieser Konferenz mit ein paar anderen Freundinnen, wo sie gesagt hat, wir wären so, diese Zusammenstellung wären wir sonst nie zusammengekommen. Lauter unterschiedliche Hintergründe. Und das ist etwas, was ich genial finde. Ich meine, in der in der Gemeinde sitzen auch welche, die mal im Gefängnis gesessen sind. Nicht Hand heben, müsst es nicht. Was auch immer, egal welchen Hintergrund du hast. Also ich habe einen, einen, einen furchtbaren Drogenhintergrund. Ich war sehr lange, sehr gefangen, sehr krank. Und egal, ich kann in eine Gemeinde gehen, ich kann mir sogar vorstehen mittlerweile. Gott schaut nicht auf solche Dinge und wir auch nicht. Also hier kann wirklich jeder kommen. Das ist etwas, was eine Stärke ist der Gemeinde. Wie gesagt, die Gemeinde ist ja Gottes genialer Plan. Und in der Bibel findet man sehr viel zu dem Thema. Das Wort, das mit Gemeinde im Urtext steht, ist Ecclesia. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Also Ekkaleo, herausgerufen. Also die Herausgerufenen und Ekklesiologie ist auch ein eigener Gegenstand in der Bibelschule. Die können und ich unterrichten denn beide. Wir haben einfach auch so eine Leidenschaft für Gemeinde und für dieses Thema. Ähm, ja, also die Herausgerufenen, äh, so kann man das übersetzen. Also sprich, in die Gemeinde gehen die, welche aus der Welt herausgerufen sind, in die Gemeinde. Also über 100 Mal findest du das Wort Ekklesia oder in Varianten davon im, im Neuen Testament. Ursprünglich hat sich dieser Begriff bezogen auf die gesetzgebende Körperschaft des griechischen Staates, die von griechischen Ortschaften herausgerufen waren, dem Land zu dienen. Und wir sind herausgerufen, dem Herrn zu dienen. Amen. 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 Seid auch da. Super. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum. Also, wie gesagt, wenn du unerwarteterweise mit deinem Selbstwert Probleme hast, kannst du auch so, ein, so etwas über dich aussprechen. Ich bin ein auserwähltes Geschlecht, ich bin ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Dazu bist du berufen. Das ist das, wozu Jesus dich herausgerufen hat aus dieser Welt, zu seinem Eigentum. Wir sind Sein. Wir sind Sein. Wir sind, wir sind Jesus, sein Besitz quasi. Wir sind Sein. Und es ist seine Gemeinde. Es ist nicht die Conny und meine Gemeinde hier, sondern es ist die Gemeinde von Jesus. Er setzt ein, Vorsteher, Aufseher, was auch immer. Aber es ist seine Gemeinde. Und es sind seine Schafe. Also, wir sind nicht einmal versucht zu sagen, ja, unsere Gemeinde und wir sind so, hm, sondern es ist seine Gemeinde. Gott baut, das, Gott baut sein Reich. Nicht wir bauen, er baut. Und du bist sein Eigentum. Und in Matthäus 16, Vers 13 bis 18 steht folgendes, das lese ich euch vor ein bisschen länger. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Und er sprach zu ihnen, schön und gut, was sagt ihr, dass ich sei? Da antwortet Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Also Jesus spricht hier von seiner Gemeinde. Das Bekenntnis, dass Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist, auf diesem Bekenntnis, hat Jesus gesagt, auf dem Bekenntnis baut er seine Gemeinde. Und das ist das, was uns alle eint. All uns Christen eint, dass wir, dass wir an Jesus glauben, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, dass er unser Erlöser ist. Und Jesus hat gesagt... Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das heißt, die Gemeinde war nicht eine verzweifelte Lösung der verfolgten Christen der, Ur, der Urgemeinde, sondern die Gemeinde war von Anfang an Gottes Plan. Und wir können lesen, nichts wird sie überwinden. Nichts wird die Gemeinde Gottes auslöschen auf dieser Welt, nichts. Wenn du die Kirchengeschichte ein bisschen studierst, wirst du sehen, im Gegenteil, immer wieder, wenn Verfolgung war, war das wie Dünger für die Gemeinde, ist die Gemeinde gewachsen. Halleluja. Jetzt kann man sich überlegen, warum war denn das so sein Plan? Wenn Jesus hat gewusst, physisch wird er irgendwann einmal diese Erde verlassen. Das hat er gewusst. Und es gibt aber noch immer einen, einen Auftrag zu erledigen. Was hat denn Jesus getan? Hm? Er hat zu uns gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die auch ich tue und auch noch größere, das sprengt dann manchmal unser Vorstellungsvermögen. Weil wenn wir lesen, was Jesus getan hat, ist das schon sehr, sehr reichhaltig und sehr wunderbar und große große Taten hat er getan. Das hat er getan. Jesus hat einmal von sich selber ausgesprochen, er hat Jesaja 61 zitiert und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen, das Evangelium den Armen zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sein sollen. Und den Zerschlagenen entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das ist auch unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Jesus hat das so beschlossen. Er ist das Haupt, wir sind der Leib. Ihr kennt diese, dieses Bild im Wort Gottes, 1. Korinther 12. Er ist das Haupt, wir sind der Leib. Ich gehe jetzt gar nicht so sehr darauf ein, auf die verschiedenen Glieder. Ja, wir sind alle unterschiedlich und Gott hat für jeden von uns eine eigene Berufung. In einer Gemeinde zu sein, heißt nicht nur hinsetzen und Gott Gottes hören, was super ist. Ja. Aber wir sind berufen, im Leib Christi zu dienen. Jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne hat Gaben und Talente, die wir im Reich Gottes brauchen. Amen. Ja. Wenn du das noch nicht glaubst, lass dich vom Wort Gottes überzeugen, denn so ist es. Er, er hat gewusst, er ist physisch nicht mehr auf der Erde, sein Auftrag aber geht weiter. Es waren nicht nur diese drei Jahre, die er auf der Erde gegangen ist und und das Evangelium verkündigt hat, sondern er hat gewusst, sein Auftrag ist äh, muss weitergegeben werden. Er hat diese zwölf trainiert, dann waren es 70 oder 72 unterschiedliche Übersetzungen. Und heute stehen wir da, heute stehen wir da auf der ganzen Welt, gibt es Leute wie dich und mich, die an Jesus glauben. Und wenn du ein bisschen in der Welt herumgekommen bist, dann ist das so schön, dass uns das eint. Ich war mal in Indien, ich war in Südafrika, ich war schon auf verschiedenen Plätzen dieser Welt und überall, wo ich Christen treffe, das eint uns, dieser eine Gott. Du wirst merken, selbst wenn du den Lobpreis nicht verstehst, dein Herz versteht ihn. Der Name Jesus wird erhoben, weil wir alle in einen Leib hineingetauft sind. Wenn du an Jesus glaubst, wenn er dein Herr und Erlöser ist, dann bist du in seinen Leib hineingetauft und bist Teil seines Leibes. Und das ist eine wunderbare Sache. Und die Gemeinde ist der Leib Christi. Das führt mich gleich zum nächsten Punkt, was die Gemeinde kann. Und das war so schön, wie die Conny wie die das erzählt hat, letzten Gottesdienst, mir sind die Tränen reingeschossen, Ihr, sie, sie, wir stehen beide so, also ich sitze, sie steht, äh, wie sie erzählt hat einfach, was die Gemeinde kann. Wie sie erzählt hat von den Jugendlichen, die wir da gesehen haben in der Expedithalle, unsere Kinder und andere Kinder, also Jugendliche, darf man nicht mehr sagen, Kinder, sind ja schon Teenager, äh, wie die da irgendein Equipment herumgetragen haben. Und wie wir erkannt haben, diese Freundschaften zwischen den Jugendlichen gibt es nur wegen der Gemeinde. Und das ist so gesund. Das ist etwas, was die Gemeinde kann. Ähm, bevor ich noch weiterspreche, was die Gemeinde kann, was ist der Auftrag der Gemeinde, das wissen wir, glaube ich. Wenn nicht, dann wissen wir es gleich. Äh, zwei Sachen, das eine ist Markus 16, 15, das andere ist 2. Korinther 5, 18. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Also allen Menschen, ja. Den Hunden, nicht. Also allen Menschen, das ist unser Auftrag und jetzt gibt es Leute, die sind eher dazu äh, veranlagt, evangelistisch zu sein und welche, die sind nicht so veranlagt, aber ein Zeugnis zu sein und zur, zur richtigen Zeit von Jesus zu erzählen, dazu sind wir alle berufen. Und wenn du dich gar nicht reden traust, dann gib jemanden einen Flyer, ja? Komm mit uns am Freitag auf die, auf die, in die Mödlinger Fußgängerzone. Die, die Christine und ich, meine Schwester und ich, sind jetzt jeden, Tag, jeden Freitag draußen auf der Straße und super ist. Und Gott hat immer irgendwas anderes vor. Und es ist irgendwie so: Wir sind hier, wir sind präsent, wir beten für die Leute. Das soll in Mödling ganz normal sein, dass er auf der Straße übersteht und für einen anderen betet. Das soll ganz normal sein. Und der Freitag war wieder anders. Gott hat immer irgendwas anders vor. <lacht> Genial ist das. Aber manchmal muss man sich einfach, muss man diesen Schritt machen. Ist jetzt nicht mein Dienst Nummer eins. Ja. Ist jetzt nicht, also ich mache lieber Lobpreis in der Gemeinde, aber wir müssen auch mal Schritte machen und aus unserer Komfortzone raus. Wenn wir es nie strecken, dann werden wir nie weiterkommen im Leben. Und bei mir ist es sogar so, dass ich manchmal sage, ich mag sogar diesen Sprung ins Ungewisse mittlerweile, weil ich gemerkt habe, Gott fängt mich immer auf. Immer. Es ist eine wunderbare Sache, wenn du Aufgaben übernimmst, die zu groß erscheinen. Weil dann weißt du, du kannst das nicht ohne Gott. Du brauchst ihn und du wirst sehen, er ist immer treu, er ist immer treu, er ist immer treu. Er wird dich immer unterstützen, er wird immer da sein. Er wird dich niemals allein lassen. Das heißt, wenn du etwas machst, wo, du, wo dein Fleisch sagen wird, nein, dann achte darauf, dass du dass du dich vielleicht dagegen entscheidest und sagst, ja, oh ja, das mache ich. Ich mache mir es sehr unleicht oder schwer, Nein zu sagen, wenn ich gebeten werde, irgendwas im Reich Gottes zu tun. Da muss ich schon sowas von einem Nein da drinnen haben, dass ich sage, Na, ich komme nicht und bin nicht da oder dort dabei. Wenn jemand einlädt, wo zu sprechen, einem Chapter oder was auch immer, oder dich bittet, im Kinderdienst mitzumachen oder dich fragt, ob, du nicht, ob nicht die Missionsreise was für dich wäre oder was auch immer, dann überlegt er das dreimal, bevor du Nein sagst. Denn Gott möchte dich sowas von bereichern, möchte dich so beschenken, und oftmals, eigentlich immer, ist unser Verstand dümmer als Gott. Also es ist gut, dass wir einen Verstand haben, aber Gott hat so wunderbare Dinge für dich vorbereitet, in denen du nur noch wandeln musst mit seiner Unterstützung. Und dazu gehört eben auch das Evangelisieren, die gute Nachricht hinaustragen auf die Straße, evangelistische Veranstaltungen, was auch immer. In der bei einer Familienfeier. Es ist oft eine Gelegenheit, nicht alle in, in meiner Familie sind äh, schon von neuem geboren. Die meisten, wie ergibt sich das? Ja, auch in der eigenen Familie von Jesus erzählen. Was ist ein evangelisieren? Das ist ja jetzt nichts irgendwie Hokuspokus, sondern einfach nur erzählen, was, was du mit Jesus erlebt hast. Das kann da keiner wegnehmen. Dein Zeugnis kann dir keiner wegnehmen. Und ein Zeugnis kann überzeugen, ja. Also das ist eines der Dinge, was was die Gemeinde kann. Ich habe vorher schon definiert, was sie ist. Wir sind die Herausgerufenen. Wir sind der Leib Christi. Was sie kann, sie kann evangelisieren. Und was ich besonders schön finde, ist dieser 2. Korinther 5,18. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, dass die Versöhnung predigt. Wir haben eine gute Nachricht. Wir haben eine wirklich, also Evangelium heißt ja schon gute Nachricht wir haben eine gute Nachricht zu verkünden. Gott hat seinen Sohn gesandt und der hat die Welt mit sich versöhnt. Man braucht es nur noch annehmen. Also wir können Versöhnung, Versöhnung ist so etwas Wichtiges. Dass wir zurückkommen zu Gott, dem Vater. Und dass wir Leute einladen, zurückzukommen zu Gott und zu sagen, er vergibt dir. Alles ist, ist erledigt. Du brauchst nur dieses Geschenk annehmen. Und diesen Dienst haben wir. Das ist eine, eine super Sache. Da ist es wieder. Es ist ein bisschen hell heute, aber ich wollte nicht alle Jalousien zuziehen, weil es so schön sonnig ist. Man sieht, man kann schon erkennen, es ist ein Formel 1 Auto. Jetzt steht es nun da, unser Leben. Was braucht so ein Auto? Unter anderem? Ja, ich weiß nicht mit was die fahren, vermutlich ist das Sprengstoff drinnen, Kerosin oder so. Aber ja, ein, ein, ein Formel 1 Auto braucht Kraftstoff. Was kann das sein? Das gibt mehrere Sachen. Das eine, was uns als Christen Kraftstoff ist, ist Wort Gottes hören, dann einander ermutigen. Das ist ein ganz wichtiger Teil, deswegen liebe ich auch diesen Teil immer vor und nach der Gemeinde oder die Lobpreis- und Gebetsabende bei uns zu Hause, jeden Mittwoch, kleine Einschaltung. Das ist eine geniale Sache, wo wir einander ermutigen. Prophetische Rede kann Kraftstoff sein für uns. Wenn du, wenn du eine Vision gehabt hast oder einen Traum, wie es in deinem Leben weitergehen soll und eine längere Durststrecke ist und du bist in einem Gottesdienst und bekommst ein Wort vom Herrn, das kann dich wieder hochheben. Ich liebe es, wenn Gott spricht. Ja, Wir brauchen seine Worte, nicht nur Menschenworte, wir brauchen seine, denn er hat die Worte des ewigen Lebens. Also das kann auch Kraftstoff sein und woran wir auch glauben, wir sind eine Pfingstgemeinde, beten im Heiligen Geist. Das ist Kraftstoff, denn wer in Zungen betet, er baut sich selbst. 1. Korinther 14. Aber das ist heute nicht Thema. Ähm, wir brauchen Kraftstoff. Und diese Gemeinde und viele andere Gemeinden, das ist so ein bisschen so wie eine Teststrecke für uns, für uns Formel 1 Autos. Ja? Äh, man kann Dinge ausprobieren. Ich habe so darüber nachgedacht diese Woche, diese eine Gemeinde, was die alles kann. Und ich habe mir zuerst gedacht, ja, von wirklich von der von Grail to the Grave, wie man so schön sagt, wirklich von der Wiege bis zum Grab. Nein, aber es geht noch darüber hinaus, ist man dann gekommen. Eigentlich, noch bevor das Baby da ist, gibt es normalerweise in, in, in Gemeinden so eine Babyshower. Ich weiß, es ist ein bisschen amerikanischer Brauch, aber das bevor das Baby da ist, treffen sich, meistens sind es Frauen, und beschenken die werdende Mutter. Also es gibt eigentlich schon in der Gemeinde oft Dinge, die schon vor der Geburt sind. Dann wird sicher gebetet, für die Geburt, dass alles gut rennt. Und dann überspringe ich jetzt einen Riesenteil, nämlich das ganze Leben. Dann irgendwann kommt der Tod und dann ist die Gemeinde sogar noch nach dem Tod da, für die Angehörigen, wenn es Trauerarbeit zu tun gibt. Oder was auch immer, eine Begleitung in der Trauer. Gebet füreinander. Also eine Gemeinde ist wirklich nicht nur von Geburt bis zum Ende, sondern darüber noch hinaus. Und dazwischen gibt es so viel, wofür die Gemeinde Gottes da ist. Ähm Jetzt, Wenn man rein organisatorisch das betrachten würde, gäbe es einen Babydienst. Also Man kann als Mutter in einen Gottesdienst gehen. Ich kann mich erinnern, unsere Kinder. Aber wirklich, an dem Tag, sieben Monate, hat es geheißen, ab dem siebten Monat kann man sein Baby abgeben im Kinderdienst in, in Wels. Siebtes Monat. Tschüss. Die waren aber immer ganz glücklich. Das waren nicht so welche, wo man da wieder mit der Nummer Nummer 7, das Kind. Äh, unsere Kinder waren immer gerne im Gottesdienst, im Babydienst. Äh, Im Babydienst, dann Kinderdienst, verschiedene Gruppen, also in, in die Welser Gemeinde doch etwas größer, aber das haben wir auch vor. Äh, gibt es, weiß ich nicht, fünf, sechs Kinderdienstgruppen. Äh, einfach, warum, warum gibt es das? Weil oftmals Kinder nicht so ruhig sitzen können in einem Gottesdienst und etwas spielerischer das Wesen Gottes kennenlernen. Und einfach auch eine fetzen haben. Also ich war lange Jahre Kinderdienstmitarbeiter, letzten Sonntag war ich wieder im Kinderdienst. Das war auch ein Glaubensschritt, by the way. Wenn du da denkst, na, kann ich mir gar nicht vorstellen, du bist schon Kandidat. Also ich glaube, Kinderdienst ist wirklich eine geniale Sache, wo du auch viel lernen kannst von den Kindern wo wir als Kinderdienstmitarbeiter wirklich gesegnet sind, wenn wir das machen. Aber wofür ist er da? Einfach Gottes Wesen kennenzulernen, Gottes Wort kennenzulernen. Uns, hier in dieser Gemeinde ist es wichtig, dass man auch im Kinderdienst vom Neuen Testament spricht, weil es hat so diesen Hang in Freikirchen, dass man nur von den Alten, vom Alten Testament spricht und Jesus kaum vorkommt im Kinderdienst. Das haben wir nicht vor. Also das Alte ist gut, aber Jesus. Ja, Kinderdienst, das heißt, Fürs Baby ist schon gesorgt, für das Kind in verschiedenen Altersstufen, für die Jugendlichen, unsere Jugendlichen, das wollte ich schon sagen, Kinder, gehen auch in eine Jugend, also weil wir hier noch keine eigene haben, gehen sie ins Wunderwerk, in die Jugend. Das heißt, jeden Freitagabend wird immer sehr lang, weil die Jugendlichen immer sehr lang alles machen, was sie machen, dauert immer sehr lang. Es gibt einen Jugenddienst. Jugendliche brauchen auch eine andere Sprache. Die brauchen eine andere Art, wie man ihnen das Evangelium bringt. Also wenn ich denke an die Worship Revolution letzte Woche, ja, die war letzte Woche in, in Wales, da hatte ich, by the way, Aurobugs, äh, Sprecher auf einer Worship Revolution, die sprechen dann schon anders. Also das ist schon sehr, das kann man sich gar nicht vorstellen, noch, noch lebendiger als ich jetzt, aber irgendwie halt jugendlicher. ja. Also es gibt was für die Babys, für die Kinder, für die Jugendlichen. Betrachte mich ja auch noch als Jung dann gibt es Dienst sogar für junge Erwachsene, Ehevorbereitung, es gibt für die, die dann schon zu alt sind, in einen Jugenddienst zu gehen, gibt es für junge Erwachsene auch eigene Gruppen und dann gibt es die große Gruppe, das sind jetzt wir, der Dienst an den Erwachsenen. Der Dienst an den Erwachsenen, Gottesdienste, verschiedene Seminare, Eheberatung, wenn man diese möchte, Erziehungsthemen, was auch immer. Also ich muss sagen, für unsere Familie, für mich, für die Conny, für unsere zwei Kinder war das so etwas von vital wichtig eingebettet zu sein in eine Gemeinde weil dort triffst du dann andere die in einer ähnlichen Situation sind oder die schon etwas weitergegangen sind und wo du da denkst, na, naja, so wie die Kinder sind dann nehme ich mir ein Beispiel, da frage ich doch einmal wie die das machen also uns war das total wichtig, eingebettet zu sein in eine Gemeinde das ist etwas, was eine Gemeinde kann dann, was Dienst an Erwachsenen, was gibt es noch? Seelsorge. Wenn du im Krankenhaus bist, ruf mich an. Dann komme ich zu dir und ich bete für dich. Wenn es Herausforderungen gibt in deiner Familie, und die gibt es, nur weil wir Christen sind, heißt nicht, dass es keine Herausforderungen gibt. Die Cornelia und ich, wir sind ausgebildet dazu. Ähm, dann ruft es an, macht euch einen Termin aus. Das ist auch Gemeinde. Das ist keine Schande, über Dinge zu sprechen. Die einen Herausfordern im Leben. Wir alle haben Herausforderungen, oder? Ich schaue mich so an, so was der Herausforderung. Ja, so ist es. Dafür gibt es Seelsorge. Also Seelsorge, damit, wir, äh, damit auch unsere Seele besorgt wird. Krankenhausbesucher, wie gesagt, manche werden von niemandem besucht, ist auch irgendwie traurig. Dann äh, lass uns das wissen. Ich finde es immer schade, wenn ich im Nachhinein höre, ja, ich war im Krankenhaus, ne? ich hätte es schon gern besucht. Ähm, gut. Was noch in, in einer Gemeinde passiert, ist dieser Kontakt zueinander. Wie gesagt, deswegen liebe ich ja so dieses Vorher und Nachher. Und dass man Freunde findet. Also viele unserer Freunde haben wir einfach in der Gemeinde kennengelernt. Das ist so. Es tut dir so gut, wenn du mit anderen Gläubigen zusammen bist. Ja? Das ist auch ein, ein Grund, warum wir herkommen zum Auftanken. Weil wir hier an Jesus glauben. Weil wir hier von ihm hören, von seinem Wort. Und der Kontakt zueinander ist so wichtig. Diese Lobpreis- und Gebetsabende bei uns zu Hause, jeden Mittwoch von 19 bis 20 Uhr. <lacht> Details auf der Homepage. <lacht> die Gemeinde ist der Ort, wo wir zugerüstet werden für das Werk des Dienstes, wenn du das nicht gewusst hast. In Epheser 4, 11 und 12. Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, anderes Propheten, anderes Evangelisten, anderes Hirten und Lehrer, damit die Heiligen, das seid ihr, zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Ähm, Im Vorfeld, hier ist die Rede vom fünffältigen Dienst, die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, äh, die tun nicht das Werk des Dienstes alleine, sondern wir alle werden zugerüstet zum Werk des Dienstes. Und dazu brauchen wir den fünffältigen Dienst. Und dazu ist die Gemeinde die Plattform meistens. Also die Gemeinde ist ein sicherer Ort, um Talente äh, zu entdecken. Ich habe nicht einmal, sondern öfters gehört von wirklich guten Lehrern und Predigern, dass sie gestottert haben, wie sie das erste Mal ein Mikro in der Hand gehabt haben, waren sie noch Stotterer und irgendwo hat sich das dann erledigt, wenn Gott dich zu etwas beruft, wie gesagt, dann versorgt er dich auch. Nicht immer die, die am, am meisten reden, sind die, die berufen sind zum Predigtdienst. Und du sagst, na, ich bin viel zu schüchtern, irgendwas zu sagen, heißt das noch nicht automatisch, dass du nicht berufen bist. Aber mach deine kleinen Schritte. Manche sind berufen zum Hilfeleistungsdienst, die meisten eigentlich. Und Hilfeleistungsdienst bedeutet Ordnerdienst, Kinderdienst, Putzdienst, Lobpreisdienst. Es gibt so viel zu tun und es ist so schön. Also ich habe geniale Zeiten gehabt, wie ich noch, wir waren ein paar Jahre, bevor wir nach Oberösterreich gegangen sind, waren wir in der, in der Halbgasse in Wien, in der Gemeinde und da war ich im Putzdienst und da war immer mein, meine Aufgabe im zweiten Stock oder so, gab es eine, 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 eine Wohnung, die der Gemeinde gehört hat, wo die Jugend stattgefunden hat und das war mein Putzplan, also die zu putzen. Und ich habe immer wieder so coole Zeiten gehabt mit Gott beim Putzen und er ist so detailorientiert, dass er sagt, na nicht puschen, gell? Schon gescheit putzen. Zur Ehre des Herrn. Also nicht, dass ich versucht gewesen wäre, nicht in jede Ecke zu wischen, aber es war einfach eine schöne Zeit. Entweder ich habe meinen Lobpreis auftritt und habe da putzt und dann bin ich wieder in die Öffis und nach Hause gefahren oder mit dem Auto, was auch immer. Aber man muss oftmals diese Schritte machen und manchmal gibt es jemanden in deinem Leben, das passiert oft in der Gemeinde, der sagt, du wär nicht das oder das für dich was. Und dann überleg das dreimal, ob du Nein sagst, weil vielleicht führt dich das den nächsten Schritt in deine Berufung. Ein praktisches Beispiel. Ich war damals Bibelschüler, die frühen 2000er Jahre, und der Peter Aufreiter, der zu uns kommt im September, hat so evangelistische Veranstaltungen in Altheim gemacht. Das ist nördlich von Wels Richtung Braunau. Da gibt es irgendwo den Ort im Inkreis. Also dort in dem Kreuzl gibt es Altheim. Und da hat er immer wieder evangelistische Veranstaltungen gemacht und hat so in einer Bibelschule gefragt, ob jemand Zeit hat, Kisten zu tragen. Ja, Kisten tragen, das kann ich. Also von A nach B, aus dem Auto raus, das kriege ich hin. Kaum war ich dort, hat sich aus Kisten tragen etwas anderes heraus entpuppt. Mhm. Er steht auf der Bühne und sagt, Peter, du kannst dich ja singen. Ich so, hm? äh, na, <lacht> nimmt mich bei der Hand und zieht mich auf die Bühne. Das war der Anfang von meinem Lobpreis, ja. Mein Lobpreisdienst, äh, manche, also Gott hat ja Humor, manchmal braucht man einen kleinen, braucht einen kleinen Schubser in Richtung Berufung, in Richtung Plan Gottes. Aber das ist die Gemeinde, dieser Ort, wo du das entwickeln kannst, wo du entweder du bleibst für immer in dem, was du bist, Gott wird dich sowieso dafür belohnen, dass du das tust, wozu dich berufen hat. Nicht für das, was du nicht berufen bist, aber wenn er dich zu etwas berufen hat und wenn es für immer ein im Putzdienst ist, wirst du den vollen Lohn haben, wie ein reiner Bonke. Wird erst zu dem berufen. Versteht sie das? Gott macht da keinen Unterschied. 100% sind 100%. Wenn du das tust, wo er dich berufen hat, dann kriegst du den Lohn, zu dem er dich berufen hat. Und dafür ist die Gemeinde so ein genialer Boden. Halleluja. Halleluja. Und wir sind hier also wir, die Conny und ich, wir sind überzeugt, dass diese Gemeinde hier im Süden von Wien, die Connerston-Freikirche, dass das Gottes Plan ist, die Leute hier zu erreichen, hier im Süden von Wien. Wir sind mit dieser Gemeinde seit 15 Jahren schwanger. Wir hätten es uns auch nicht gedacht, dass es so lange dauert. Aber es ist besser, da bist du bist im Plan Gottes als zu früh. Also wir wären im Jahr 98, glaube ich, schon losgetigert oder spätestens dann Anfang 2000 und wollten unbedingt im Süden von Wien eine Gemeinde. Aber so ist es. Gott hat seinen Plan. Und gut ist, wenn es den Plan Gottes bist. Amen. Ich war so also begeistert an. Super. Halleluja. Danke, Jesus, für deine Gegenwart, für jeden Einzelnen, der da ist. Danke, Herr, dass du die Glieder in diese Gemeinde eingesetzt hast. Danke, Herr, dass es dein Plan ist. So funktioniert dein Reich, Herr, ja? dass, dass du durch deinen Leib wirkst. Wir sind deine Hände, wir sind deine Augen. Wir sind deine Stimme in dieser Welt, Jesus. Du hast uns zum Salz der Erde bestimmt. Halleluja. Danke, Jesus, dass du uns ausgestattet hast mit Talenten und Gaben und dass jeder Einzelne, der da ist, sich angesprochen fühlt durch dein Wort, Jesus. Ermutigt ist durch dein Wort, Jesus. Halleluja. Danke, Herr, dass deine Worte niemals vergehen. Selbst wenn Himmel und Erde mal vergehen, deine Worte am Ewigkeitsbestand. Danke, Jesus, dass, dass du ein Belohner bist, derer, die dich suchen. Halleluja. Danke, Jesus für diese Gemeinde. Amen. Amen, Amen ihr Lieben.